0: 请跟随我想象一个情景，主角是我，一名普通男青年，长居上海，英文还行，偶尔去咖啡厅，性观念开放。一个再寻常不过的周末傍晚，吃过饭，躺在床上，我点开了手机上的约会软件，眼睛迅速掠过几个照片不清晰的用户后，我点进了一位用户的页面。用户名小写字母 a， 年龄29种族亚洲人，个人介绍是空白。不过我觉得长得不错。我发了句你好，打算看看会不会收到回复。这时我收到了另外一名用户发来的消息，我打开了他的页面。用户名32年龄32种族。亚洲人，个人介绍 ，Only to Asian， 只对亚洲人感兴趣。我看了一下他的照片，觉得不是我的菜，于是我没回他。接着我找到了下一个心仪的对象，他的用户名是某欧洲国家国旗的 emoji， 年龄三十，种族白人，个人介绍。西班牙语斜杠法语斜杠英语。下一句是 “No offense, but not into Asian”， 没有冒犯的意思，但是我对亚洲人没兴趣。然后我就感觉有被冒犯到，于是我退出了他页面。下一位用户，用户名茄子的 emoji， 年龄27种族白人。个人介绍只有两个字 ：Rise Queen。人尽皆知的，羞于启齿的。大家好，这里是庄涛，一档聚焦当代人文生活的中文播客。我是主播马修。当弗洛伊德事件将美国的种族矛盾推至高潮。关于种族主义的讨论在中文社交媒体随处可见，国人群体中很多人对此次事件表现出同情、愤慨，也有少部分人是隔岸观火、冷嘲热讽。但整个事件，我能感受到的是，身边大多数，尤其是生活在国内的亚裔，在这件事上都有些乏力，好像应该发生，但总觉得和自己关系不是那么大，种族主义还离我们很远。我们也从未有过种族主义的行为，所以种族主义这个话题呢，呃，公共社交媒体上谈的人很多，比如说一些生活在国外的或是做学术的博主和博主讲的都很透彻。我们聊什么呢？标题大家也看到了，性与种族主义这两个东西互相渗透的程度其实非常高，但同时又比较私密，有些人他不愿意谈，所以呢，我们主要分为三个大块。第一块就是日常生活的浪漫关系与无牵绊性关系，第二块呢就是色情制品中的种族元素，第三块就是 BDSM 的权力置换、支配与臣服中的种族元素，内容比较多。今天第一集我们主要聊一下第一个大块，我们就开始吧。种族主义这个词，像中文里的其他很多外来词汇一样，很容易造成一种陌生感。也有很多人觉得国内没有什么种族主义存在，但是很不幸，我们身边其实到处都是种族主义和种族主义者。这是一个非常容易滋生，但是危害性又很强的存在。有时即便没有达到歧视的程度，但是种族刻板印象和种族偏见也已经随处可见了。如果说你觉得种族问题还离我们很远，那我就只抛出一个假设性的问题。假设现在国内某一线城市新诞生了一个，嗯，比如说本土卫浴品牌，它的品牌定位是品质好，嗯，高调品质，嗯，低调奢华。然后呢，目前准备拍一支投放到全国各个电视台的广告片，需要找一位演员冒充品牌创始人来面试的有三位演员，一位白人演员。一位黑人演员和一位国人演员，请问谁最有可能拿到这份工作？问到这里，我觉得其实没有必要多解释了，就是国人的心中其实早就已经有了一套基于种族的 hierarchy， 就是呃种族等级体系。所以我觉得现在谈一下种族主义是蛮有必要的。呃，首先我们简单聊一聊种族主义的相关概念。然后才能谈性与种族主义。那么出现频率最高的，呃，是有两个词：种族歧视和种族主义。呃，既然这两个词里面都包含种族，就先来看一下种族吧。呃，种族就是人的种族、人种嘛。英文是 race。牛津英语词典给出的解释是：在各种理论或背景下。根据身体特征或共有祖先，将人类进行划分的各个主要类别，比如说亚洲人、白人这样。人种这个词在中文里其实非常容易造成误导。我们常说的这个 race 人种的种，和生物分类学上的种不是一个概念。如果还记得高中生物课的内容的话，应该是知道生物分类法有八大单元。呃，域、界、门、纲、木、科、鼠和种，生物分类法里的这个种是物种的种，英文是 species。呃，现在地球上的所有人，包括空间站里飘着的那几个，生物分类学上都是同一个 species， 就是现代人。拉丁文的学名是 Homo sapiens。现代人在这之下就没有任何分类了，也没有亚种之类的概念。所以人种到底是什么？嗯，目前科学界最主流的看法是，人种更多的是一个社会建构。比如说，它可以是历史上的强势族群为了嗯划分界限啊、强化权利啊而创造的一个分类。尽管人类的不同族群内部的个体是有一定身体相似性的，但种族这一概念并不具有任何内在的物理或生物学意义。注意，这里说的是针对人种 race 这一概念啊，不是说所有人都是一样的，也不是说呃应该抹杀一个个体或者群体的身份认同，不是这个意思，是针对人种这个概念，它不是一个科学的分类。嗯，另外，由于跟人种相关的很多理论，非常容易被拿来为种族歧视啊、种族剥削啊、奴隶制度，甚至是种族清洗，被拿来为这些东西做一些伪科学的辩护。尤其是二战期间，也就是上世纪三十年代到四十年代，在纳粹意识形态中达到高潮的种族优越论和社会达尔文主义，也就是把那个适者生存挪到人类社会中使用。随着这些事情的发生，与种族相关的理论就越发被质疑。从科学概念上讲，很明显人类中是存在分支的，但是随着相关研究的进行，比如说。人类基因组计划的完善啊，等等，目前已经证明了同个族群中不同个体间的基因差异，可能比来自不同族群的个体间的基因差异还大。还有一个特别好的例子，就是，呃， 16年《Scientific American》就是《科学美国人》上面一篇文章提到了一个很好理解的例子。他们发现两个祖先都来自欧洲的科学家之间的基因差异，比他们之一与另一位韩国的科学家的基因差异还大。通俗的解释一下，大概意思就是说，昨天给我送餐的那个外卖小哥和我之间的基因差异，可能比我和某一个欧洲人之间的基因差异还大，就是这个意思。虽然现在人种 race 这个词使用范围还是很广，但是主流上还是更多建议使用族裔或者是族群，也就是 ethnicity。ethnic group 来代替人种 race 这个概念，族裔它更多的结合了文化、语言、世系啊、历史等方面的共同点来划分人的不同群体，所以现在更多的叫亚裔、拉丁裔，而不是黄色人种、棕色人种这样。后者的这种叫法啊，感觉在国内还是很普遍。黄种人这个词是西方传来的。就是蒙古人种的俗称，属于二十世纪之前比较流行的一种本质主义的划分方式。比如说尼格罗人种啊、高加索人种啊、蒙古人种，这种叫法目前我看在法医人类学中还在使用。就是比如说有一具无法辨认的尸体，然后通过它头骨尺寸的细微差异来分辨它是哪一地区的人。但是日常使用的话，呃，这种叫法已经是被视为非常具有冒犯性。虽然现在推荐族裔这种叫法，但我目前接触到的大多数中文内容还是会把 ethnicity 翻译成种族，而不是族裔。呃，讲到这里，提一个近期的蛮有趣的是，西方现在很流行把某国黑人称作非裔某国人。就是更多的通过族裔和国籍来称呼，而不是说直接通过颜色这种词语来称呼。尤其是美国这边，比如说把美国黑人叫非裔美国人，他们可能认为这种叫法更不具有冒犯性，更不具有本质主义的意思。但是有几个问题，首先没有人会把一个美国白人叫欧裔美国人。其次还有一个什么问题？我。举个我遇到的实例吧，我有一个英国黑人朋友，然后前阵子就因为这个事情，我专门跑去问他，我说我是不是应该叫你非裔英国人？结果他说，可是我不是非裔的啊，我是牙买加裔，就是大概上世纪末期从加勒比地区移民到英国的移民后代。虽然最早加勒比地区的黑人群体也是因为遭到奴隶制度的迫害，从非洲被贩卖到加勒比地区，但是有什么不一样呢？他的祖辈在牙买加生活了很长一段时间，然后在牙买加产生了自己的文化认同，后来才主动移民到英国去的。所以你得叫他们 British African Caribbean people， 就是非裔加勒比裔英国人。所以就是有的黑人他不认同自己是完全的非裔，然后还有。其他各种各样的问题，比如说有些人觉得这种叫法是牵扯到以前奴隶制度的，那这么搞就很复杂了。所以现在只能说，起码说我这个朋友跟我说的是，多数情况下英文里使用 black people、white people 还是没有什么大问题的，但是要在 black 后面加 people 或者是 community 连起来用。至于中文里也，我也没看到有人说有什么规范，呃，似乎也只能讲白人、黑人，但是中间一定不要加种，就是不要说白种人、黑种人，这两个之外呢，就都要用族裔来称呼了，比如亚裔、拉丁裔会更合适一点。所以讲了这么多，就是想解释一下种族这个词到底是什么东西，它科不科学？至于国族、民族这些词，其实也很有意思。然后中英文之间也有很多理不清的地方，但是和这一期的主题有一些脱钩。有兴趣的话，可以自己去了解一下。总之，需要肯定的一点就是，现代人这个物种下，我们来自哪一个群体，它并不能直接决定我们的人性、道德、品质、呃能力，甚至说智力这些方面，大家都具备相同的潜力的，没有任何的优劣之分。我们也享有平等的尊严和权利就够了。关于种族是什么以及目前的主流叫法，就聊到这里吧。这个再讲下去没完了，可能还得扯到政治正确的内容。对种族做了简单的说明之后，我们来聊种族歧视。歧视 （discrimination） 与另外两个词关系非常紧密，就是偏见 （prejudice） 和刻板印象 （stereotype）。其实还有另外一个类似于偏见的词叫 stigma，social stigma， 呃，社会污名化。但是因为 stigma 这个模型，它好像更偏向于研究受害者而不是加害者，所以我们就聊偏见 prejudice 这个模型吧。先看词源，刻板印象 stereotype 是源于希腊语的，原意是固定的印象。这个中文的翻译啊，我感觉还蛮好的。偏见 prejudice 是源于拉丁文。它原意是 judgment in advance， 预先的看法。呃，歧视 discrimination 也是源于拉丁文，最初的意思是将什么什么区分。这三个词是接下来要谈性种族主义的时候会高频用到，的，所以通过对牛津和考心理心理学百科的总结，以及几个我瞎编的例子来聊一聊，呃，这三个词现在指什么。第一个就看偏见 （prejudice）， 它在这三个词里面算是至关重要的。然后我们通过偏见再延伸到另外两个词。牛津对偏见的解释是一种并非基于理性或实际经验的先入为主的看法，这种看法可以衍生出厌恶、敌意或不公平的行为。这是牛津给的定义。我们在媒体上看到的时候，偏见和歧视。感觉经常是被混着用的，但偏见和歧视是被绝大多数社会科学家认为是具有不同意义的。偏见 （prejudice） 强调对一个特定群体或种类的成员持有一种独特的负面态度或情绪。作为一个态度，偏见被认为是具有三种特质，分别是认知要素、情感要素和行为要素。首先，一个人对某个群体的片面看法或期待是偏见这一负面态度的认知要素。刻板印象就是指这种片面看法或期待的网络或集群。举个例子来解释吧、啊，就是有两个人 A 和 B 吧，然后这两个人都喜欢吃咸豆花，他们经常在网络上看到一个关于南方人的言论，这个言论宣称所有南方人都爱吃甜豆花，不爱吃咸豆花。然后呢 ，A 和 B 这两个人就信了。这时候就是一个刻板印象，并且此时 A 和 B 两人都持有了这个刻板印象，并且可能将这个刻板印象传递给更多的人。所以，刻板印象它是无视个体多样性和差异性的一种看法，一种认知上的，而且是被广泛持有的。这个例子就先说到这里，我们先往下聊。接着就是偏见的情感要素。它是指持有偏见的主体在直接或间接接触受到偏见的群体时，可以产生强烈的负面情绪。所以，偏见 （prejudice） 更强调在认知的基础上有情感的要素。把刚才那个例子接着讲的话，就是 A 和 B 两个人在持有了“南方人都爱吃甜豆花”这个刻板印象之后。A 在之后的某一天突然想起来，他有一个朋友是南方人，而且那个朋友一向只吃咸豆花。然后他就反应过来，哦，原来不是所有南方人都爱吃甜豆花的。这时 A 涉及的只是刻板印象，并且当他在想起来那个南方朋友只吃咸豆花的事情之后呢 ，A 对南方人的这个刻板印象也淡化了。嗯，所以 A 的故事就到此结束，但是 B 就不一样了。B 觉得南方人都爱吃甜豆花，真恶心。嗯、他觉得南方人肯定脑子不对才吃甜豆花。这里 B 就迈入了偏见的范畴了，就是他在持有了一个先入为主的看法之后，还产生了一个负面的态度。然后这个例子就先讲到这，我们再往下聊。最后就是偏见的行为要素了，行为要素在于。持有偏见的主体，它具有一个以负面的方式采取行动的倾向。注意，这里说偏见是具有采取行动的倾向，而当这种倾向作为一个公开的行为展现出来的时候，歧视 （discrimination） 就发生了。比如说，通过言论啊，或者说是其他的行动。牛津对歧视 （discrimination） 的释义是：对不同类别的人的不公平或有害的对待。所以歧视他更强调一个实际行动。呃，然后我们再接着上面那个 A 和 B 的例子讲的话 ，B 这个人因为南方人都爱吃甜豆花这个刻板印象，对南方人产生了负面的态度，就是觉得南方人吃甜豆花好恶心哦，这个偏见。结果之后呢，他在日常生活中老是会跟别人说南方人好恶心哦，吃甜豆花。这时候他就跨入歧视了，因为他已经将负面的态度以行为的方式表达出来了，就是言语上的歧视。这种言论是会对南方人造成负面影响的。然后呢 ，B 后来去公司上班的时候，他突然想起来他的秘书是南方人，他就想南方人吃甜豆花脑子有问题，怎么可能胜任这个工作呢？然后他就经常讲这个秘书的坏话，然后一天到晚都对这个秘书。嗯，实行冷暴力，隔了几天就把这个秘书给辞退了，这也都是歧视。所以日常生活中，为了避免偏见化的情绪转变为歧视，是存在很多限制的。拿刚才这个例子来讲，比如说 B 工作的这个公司有一条规定，这个规定是禁止任何形式的歧视存在，嗯，违者立刻解聘。有人发现任何歧视，可以到人事部门举报。这时候 B 他就不敢讲南方人的坏话了，也不敢冷暴力他的秘书，更别说辞退了。但是这里有很重要的一点，就是 B 这个人还是持有偏见的，只是公司的规定阻止了这种偏见转化为歧视。所以当日常生活中缺乏这种限制性的障碍的时候，偏见化的想法或者是倾向，或许就会以行为的方式表现出来，也就是从偏见转化成歧视。激烈程度可以有所不同，较轻的时候可以是社交上的孤立或者说规避，较重的话就会触及极端暴力，甚至说屠杀了。然而现实生活中可能出现的就是类似于 B 的这种人，他可能继续因为这个偏见，故意在其他方面挑刺，最后以其他的理由将这个秘书解雇了。这里我们提一下，大概一个多月前。我看六月十五号，美国最高法院以六比三的结果裁定，民权法第七章中原有的基于种族、肤色、宗教、性别和国籍来保护被雇佣者，现在也将适用于性取向。就是这条联邦法律现在禁止雇主因为一个员工的性取向而将其解雇。这其实是一个很大的突破。但是我当时这条新闻当时出来的时候。我看很多美国那边的 LGBT 民众对这个结果的反应却是：那好吧，现在他们可以找其他的理由解雇我们了。所以，综合以上的这些理论和例子，其实可以说，一个持有刻板印象的人，他不一定持有偏见；而一个持有偏见的人，不一定实施歧视。延伸到种族歧视来说的话，相较于种族偏见。种族歧视已经算是一个容易避免的东西了，一定程度上可以通过硬性规定来解决，但种族偏见则是一个更难抹除的东西。所以现在最首要解决的就是种族歧视，呃，比如说体制上的，或者说是个人的行为上的。但是种族偏见和种族刻板印象才是问题的根本，而这两个东西的根源，更多的或许就是。种族这个概念本身了，所以说现在才呼吁说摒弃种族这个概念。接着，我们就试着举几个日常生活中常见的将刻板印象、偏见和歧视混淆的例子。刻板印象和偏见其实非常接近，两者的区别就是偏见相较于刻板印象更多的包含贬义和负面情感。比如说法国人很浪漫，这是一个刻板印象。但当人们持有这个刻板印象的时候，可能更多的是怀着一个美好的或者说向往的期待，而不是说蔑视的。但如果你认为法国人都很滥情或者说做作,作，这个就是偏见了，它有一个负面的情绪在里面。再举一个例子，有一个刻板印象就是黑人都很懒惰，这的确是一个刻板印象，但是因为这个看法，它本身已经具有。贬低啊、厌恶的负面情绪在里面，所以这个刻板印象可以说它在诞生的那一刻就已经踏入了偏见的范畴。而一旦将这个偏见付诸行动的话，比如说以公开的言论向别人宣传这个负面态度，或者说你在生活中疏远他们，或者说因为这个偏见而拒绝雇佣一个黑人，那这些都是歧视了。嗯，接下来。歧视、偏见和刻板印象，我感觉已经聊清楚了吧？那我们就谈一下种族主义。种族主义也就是 racism， 它是一种意识形态，就是将人种视为一个绝对的分类，相信人种可以直接决定一个人的特征啊、能力和品质，认为不同人种有优劣之分，甚至是认为这种优劣性可以先天获得，而且可以通过遗传传递给后代。而是这么一种扭曲的信仰。而牛津对种族主义的解释是基于一个或多个人所拥有的特定种族或族群身份而对其产生的偏见、歧视或是敌意。这样看应该就很清楚了。敌意很好理解吗？偏见和歧视都属于种族主义的话，其实可以说明一个问题，就是。一个人实施种族歧视，是一个人是种族主义者的充分不必要条件。也就是说，一个人可以是种族主义者，但他不一定实施种族歧视。他可以是一个隐藏起来的种族主义者，原因可以有种种吧，呃，硬性规定啊，或者说是来自舆论的压力啊等等。所以这也能看出来，在硬性规定缺失的时候，舆论的重要性。这也就是为什么每个人都应该反对种族主义。呃，终于以上这些概念都简单阐释清楚了，我们接下来就正式进入性与种族主义。进入到性就可以放开了了，不用像刚才那么拘谨。本集我们聊的是日常社交生活中的浪漫关系和无牵绊性关系中的种族主义。这个范畴基本上都是个人种族主义，很少是体制性的。另外呢，这一期我们还是主要聊顺性别范畴，因为跨性别的太复杂了，我们改天可以专门找一期来聊。浪漫关系与无牵绊性关系这两类关系，浪漫关系就是一般 monogamy 的单一伴侣的亲密关系、承诺关系。呃，无牵绊性关系就是在性观念开放之后。所谓的 NSA no strings attached 是这种肉体关系，这个我不知道大家怎么翻译，大概意思就是无牵绊的意思吧。应该说是 hookup culture 下的纯粹的性伴侣关系。哦，炮友，说通俗点就是炮友。我在本集一开始说的那个情景，就是我在 Grand 上找炮友。呃，接下来性层面的种族主义有一个专门的词叫 sexual racism， 性种族主义。它的定义挺简单的。就是指一个人对特定种族的性偏爱。目前争论最大的就是这种对某个种族的偏好，也就是 racial preference， 它到底算不算种族主义？那么我们就从浪漫关系和无牵绊性关系，延伸到线上与线下，甚至说不同性别、性取向几个角度来聊一聊这个问题。呃，他们情况有所不同。哦、oh, ，那么我们就从我用 Grindr 这个例子，也就是一个男同性恋约炮软件上的所见所闻聊起。我在使用这个软件的时候，发现有些人对种族和族裔有特殊的要求，然后这些要求又略有差别。目前常见的有这几种情况：第一种就是一个白人宣称 “Only into white”， 只对白人有兴趣，或是 “Not into Asian”， 对亚裔没兴趣。这种一般会被直接判定成种族主义，但是当一个亚裔宣称 “only into Asian” 只对亚裔感兴趣，或是 “not into white guys” 的时候，却很容易被接受。呃，除了这种只喜欢本族裔或是对特定族裔存在规避之外呢，还有一种情况就是某个族裔的人宣称自己更偏爱本族裔之外的某个种族。国内最常见的就是白人，但不只是白人，还有黑人或者拉丁裔等等的其他族裔，存在对亚裔有特殊偏爱的情况。而国外呢，比如说美国这种非裔人口较多的移民大国，也会有对非裔表现出特殊偏好的情况。这里有个词叫 racial fetishism， 应该是翻成种族癖吧。呃，而 Asian fetish 就是说对亚裔有特殊癖好。Grander 上面很容易在非亚裔的用户，尤其是白人用户的资料中看见他更偏爱亚裔这种说法。他们会说，呃，如果你是亚裔的话，会更加分。然而，仅仅是说我用 Grander 的经历的话，我还没有见过有亚裔敢直接宣称说自己更偏爱白人的这种情况出现。呃，现在我们就从多个角度来看一下这个，呃，我在 Grander 上的经历吧。首先。简单说说为什么亚裔宣称不喜欢白人，要比白人宣称不喜欢亚裔更容易被大众接受。我专门去问过一个白人朋友，我说如果你在交友软件上看到亚裔男生说对白人男生没兴趣，你会不会感觉被冒犯？然后他说不会啊，他说我觉得 good for you 啊，就觉得这样很好，因为在他看来这样算是对白人至上主义的一种打击。呃，这里提一个概念，呃，就是西方的 stand up comedy 单口相声或是 satire 粉丝作品中的 punch up 和 punch down 这两个词最初是拳击里面的术语，也就是上勾拳和下勾拳。延伸到粉丝作品的时候，上勾拳笑话指的是弱势群体或者说是少数主义针对社会长期受益群体特权阶层的讽刺。反过来的话，就是下勾拳笑话。上勾拳笑话是被普遍接受的，也被认为是讽刺特权阶层的一个非常好的方式。而下勾拳笑话的争议就非常大。举个非常典型的下勾拳笑话，比如说一个异性恋的 comedian， 一个异性恋的表演者，他去开一个讽刺同性恋的笑话，是会产生很大的争议的。反过去的话，就是一个上勾拳笑话。但如果说是一个同性恋的表演者去开同性恋的玩笑，这个是普遍看来是没有任何问题的。夏沟全笑话的争议是非常大的，我们这里就不多去讨论了。但是这个概念一定程度是可以解释为什么当一个亚裔说对白人没兴趣的时候是更容易被接受的。它背后是有一套种族权利体系的。至于亚裔的这种行为到底算不算种族主义，我们等一下再聊。我们接着分析我在 Grand 上的经历。呃， Grand 它是一个线上交友的方式，不论是寻找无牵绊性关系还是浪漫关系。互联网的发展和智能设备的普及之后呢，虽然线下交友也存在，但线上交友很大程度的是取代了老式的线下交友的。但是线上交友有个很明显的特点，就是你在真实见到一个人之前，只能通过这个人的资料和照片来判断这个人是什么样的。甚至说你在找到一个人之前，已经对这个人有了一定的期待和大致的轮廓，呃，他应该有多高啊，做什么工作啊等等。然而这就给各种各样的刻板印象以及偏见提供了可乘之机。比如说我们在看到一个资料的时候，看到这个人是白人，或许有些人就会默认，呃，他的个子很高啊，他体毛一定很旺盛啊，甚至说他的经济条件一定很好等等。呃，接着，类似于 g r a n d r 的这类软件，它的绝大多数用户都是来寻找无牵绊性关系的。很少有人说我在用 g r a n d r 的时候，很少有人会说在 g r a n d r 上面找对象的。而且这个软件它就是基于定位就可以及时聊天的，你可以在首页看到附近的所有用户，不像类似于 Tinder 那种软件，一定要双方互相诱滑呃、啊，配对之后才可以交流。而且 Tinder 这类软件的用户。可能更多是为了寻找承诺关系的浪漫关系的，嗯，这两种关系存在一些差别，就是寻找浪漫关系的时候，人们注意的其实不仅是性资本，还有其他的，比如说经济资本啊、社会资本啊、兴趣爱好啊，哦，我跟这个人能不能长久发展啊等等。相比无牵绊性关系，人们可能更愿意花时间去了解一个人。但当人们在寻找无牵绊性关系的时候，是非常注重外在条件的，比如说长相啊、身材啊之类的。其实性唤起，呃 ，sexual arousal 和性吸引力就是 sexual attraction， 其实不只可以来自于肉体，也可以来自于精神。比如说你们是否合得来啊？呃、嗯，那个人是喜欢 rough sex 还是喜欢温柔的？就是喜欢呵呵粗暴一点的还是喜欢温柔一点的？然后。发生性关系的时候，两个人的氛围是否能够契合？但是现在快节奏的生活中，很多人不愿意在这个方面消耗时间。人们很容易把性快感直接与肉体条件对等，这就导致了分别针对这两种关系的软件在功能上会有一些差异。我们就拿 Tinder 和 Grindr 举例吧。首先，个人资料中。预先给你的填写内容就是分开有单独的一栏的填写内容。Tinder 上的个人资料中包含学位啊、工作、年龄啊、呃，然后你喜欢的音乐，就是你可以关联 Spotify。然后呢，接下来有一个自定义个人介绍，你有什么其他想说的可以自己写在下面。而对于 Grindr 来说，他的个人资料中单独给出来的项目是年龄啊、身高。体重、体型、种族，然后还有族群啊、角色啊等等。族群就是我们说的男同性恋群体的一些比较过时的分类，比如说 jock 啊、daddy 啊、twink 啊等等。角色的话，就是很多人都知道的，什么攻啊、受啊、呃零点五啊这样。果然的，它是这个样子。然后下面才会给你一个自定义的个人介绍，你可以去写一些东西。呃，除了个人资料之外，这些线上交友的软件多多少少都是有 filter 的，就是筛选功能。我记得 Tinder 的筛选功能只有年龄和距离，但是 g r a n d r 就不一样了，它的筛选功能我给大家念一下：年龄、体重、身高、族群、体型、角色等等。g r a n d r 的话，大概两个月前吧，它的筛选功能中是有种族这一项的。就是你可以去勾选，你只看哪些种族的用户，不看哪些种族的用户。但是就是在弗洛伊德事件发生之后，舆论批评太过严重，然后大概在今年六月初吧 ，Grindr 就把种族从筛选功能中移除了。然而 g r a n d r 它是男同性恋约炮软件中的巨头，所以它是众矢之的。嗯，除了 g r a n d r 之外，还有很多用户群体非常庞大的约炮软件。呃，我专门下载了有一个叫 s c r o f f 还有一个叫 Manhunt， 这两个针对无牵绊性关系的软件，在这两个软件里面，种族依然是筛选功能里面的一项。呃，针对无牵绊性关系的软件的这些筛选功能，无论是种族，还有体型、体重、身高，都能看出来用户有多在乎外在条件。然而，最可怕的是，对于 Grand 来说，它的这些筛选功能是收费的。就是我记得，免费用户好像只能使用筛选功能里面的体重和身高两项，其他筛选功能都属于高级筛选，那你要去成为付费用户才能使用这些筛选功能。所以说，能看出来人们到底有多在乎种族啊，还有人的外在条件，甚至愿意付费去使用这些筛选功能。然而，对于 Grand 来说，即便种族已经从筛选功能里面被移除了，但是个人资料你依然可以填写自己的种族。在自定义的个人介绍中，人们也依然会表达对个别种族的规避或者说偏爱。所以，线上交友，尤其是、呃、约炮软件，它是极其物化人的，就感觉像是你网购的时候根据分类去选商品一样。一个完整的人，他被简化成了用身高、体型啊、种族就能概括的一个物品。当然，也有会在 Grindr 的个人资料里写一些兴趣爱好的啊，或者说是他宣称要先见面聊天，然后再发生性关系，或者是在个人资料中直接批判种族主义的用户。但是，呃，这些真的都比较少见，大多数人写的都是呃自己对体貌特征，甚至说种族有什么要求之类的。不过呢，这不意味着浪漫关系就比无牵慢性关系更不容易出现种族问题。正因为浪漫关系，人们会考虑性资本之外的其他因素，所以很可能由于涉及种族的刻板印象或是偏见，而产生对特定种族的抵触啊，或者说是偏爱。嗯，比如说一个人他就想找有钱人，啊，这时候他可能会因为黑人收入相对比白人更低这个偏见而更偏爱选择白人。因此，尤其是对于浪漫关系来说，种族偏一定程度也会和阶级啊等等其他因素挂钩。接下来我们就针对性的聊一聊性层面对于特定种族的规避。和偏爱啊，都会涉及到哪些原因，以及这些到底属不属于种族主义？我们讲几个我遇到的例子吧。我之前和一个朋友聊性种族主义，然后他是个亚裔直男，他就是更偏爱亚洲女生的那种。我就问他为什么，他说他觉得因为亚洲人长得更柔一点，五官没那么立体。然后我就问他，那亚裔也有五官立体的、啊其他族裔也有长得柔一点的、啊，他就说，其实生活中不会刻意规避某些族裔，但是如果有这么一个软件，然后这个软件有这么一个 filter， 有这么一个筛选功能，那他就会选亚裔。然后我们争了半天，最后总结出的原因就是，这可能是一个节约时间的行为，就是大多数人在有种族偏好的时候，其实是明白平均值不代表个体的。但是，当去寻找一个人的时候，尤其是寻找无牵绊性伴侣的时候，非常容易把它看待成一个概率事件，就是通过对这个族裔的整体的印象来推测，如果我找这个族裔中的个体，是否会更容易找到我所期待的那个特征。所以，这可以说已经是种族刻板印象的范畴了。呃，另外，我还有一个白人朋友，然后我们是 grand 上认识的，然后也发生过关系。他就是会在 Grander 上面说很喜欢亚裔的那种人，然后我们后来就聊这个事情。他说，其实他只是喜欢 smooth 体毛比较少的男生，而亚裔的男生相对其他族裔的男生体毛会比较少一点。所以，其实大多数在软件上宣称对某个族裔存在偏爱的时候，他们可能更多想表达的是另外一个概念。你明明可以说。我更喜欢体毛少的，但是你非要去说我喜欢亚裔，那就是有的亚裔他体毛也不少啊，那怎么办？所以像刚才说的这两个例子，问题出就是出在平均值是不能决定单个数据的，更别说如果这个刻板印象是凭空而来的，比如说有个种族刻板印象是黑人都性欲亢奋，这个刻板印象就是完全无依据的，好像有人推断说。是因为最早其他族裔在见到黑人的时候，因为他们是生活在热带地区，然后穿的比较清凉，就默认他们是因为性欲旺盛而在暴露肉体。呃，关于这个平均和呃个体的多样性，有一本书是哈佛的一个讲师叫 Todd Ross 写的，呃，这本书叫《平均的终结》，讲的就是现在人们如此看重平均数据的时候，忽略了个体的差异性和多样性。那么，像刚才所提到的约炮软件中的种族筛选功能，它是一个好用的功能吗？如果从商业角度说的话，这类软件的这种筛选功能，它就是针对有各种偏好的用户的，尤其是对外表的偏好。然后，这些用户在抱着节省时间的想法，想要迅速找到符合要求的性伴侣的时候，这个筛选功能它是好用的，是的确可以节省时间啊，等等。现在最主要的矛盾就是刻板印象，它是可以有一定准确性的。而当这个筛选功能在以处理概率事件的方式去处理建立在种族概念上的人的外在特征的时候，一方面或许的确是节约了时间，但另一方面它是加深了种族之间的界限的，强化了种族的概念。不同族裔的人当然是有差别的，但单就种族 race 这个概念来说。至今为止已经带来了足够的痛楚，所以个人自由和便捷得到满足的时候，是不是会对其他的个体造成伤害？这时候这种集体利弊的天平要怎么摆动，这个才是值得思考的问题。稍微轻松一点讲的话，如果我去使用这个筛选功能，就是通过一个刻板印象去规避某个特定族群，我觉得反而会错过一些。这个族群中不符合这个刻板印象的个体，那要这样说的话，选择的余地反而会小了。接下来继续聊，呃，不论是职员群体还是性少数群体，呃，不论是浪漫关系还是无牵绊性关系，根据美国那边的数据看，白人都是最受欢迎的选择对象。而亚裔男性和黑人的男女是最不受欢迎的选择对象。亚裔男性经常被视为性能力低下，而黑人常被认为是性能力强且性欲旺盛。国内我是没有找到什么靠谱的数据，但是从我的观察来看，白人在这边也是被偶像化的。呃，日常语境中非常容易出现。亚裔男同性恋或是亚裔女性将与白人男性的性经历作为炫耀性谈资提起的情况，我觉得这个网络上太常见了，我经常看到。呃，我在大多数的媒体，尤其是国外的媒体上看到批判性种族主义的文章，在说到亚裔男性的时候，他不会过于详细的去解释什么，他只会说亚裔男性呃经常被视为性能力低下，他不会再去详细的去说了。所以我想提一个事情，我是有仔细斟酌过到底要不要提。它是一个传播很广的涉及亚裔男性的种族偏见。其实我觉得很多人心里都清楚，但是不愿意明说。就是亚裔男性，尤其是东亚男性的下体尺寸都很小。我之前真的纠结有没有必要把这个事情拿到播客上说。但是这个种族偏见的影响范围实在是太广了，我是顶着很大压力才决定拿到这里说的。而且关于这个，最可怕的是很多亚裔自己也认同这个说法。说实话，我本人在成年之前没有发生过性关系的时候，我自己也是认同这个说法的，甚至是成年之后很长一段时间也是。但是之后，我跟一定数量不同族裔的人发生过性关系之后，我想说，真的好像不是这样的。以前的我，如果同时收到一位白人和亚裔发来的搭讪的消息的话，我是会因为这个种族偏见而给予那个白人更多关注的。但时间久了之后，我是发现有的白人尺寸并不大，而很多亚裔的尺寸却怎么说？蛮惊人的，所以我在网络上有看到过有人转发什么世界各地男生下体尺寸平均值啊，啊，甚至有那种呃国内各省份男生下体平均值啊，我就特意去搜了一下，目前凡是针对这个的数据，没有一个是科学的。我就说这个东西怎么测嘛？你的数据怎么样能代表一个国家、一个地区，甚至一个族裔？所以说就很就很。所以说就很奇怪。然后随着这个亚裔男性的这个偏见而来的，还有就是认为亚裔之外的其他族裔下棋尺寸都很大。然后针对这个情况，有个白人朋友专门给我抱怨过，就是当他在使用约炮软件的时候，很多人是会因为这个刻板印象抱着期待来找他的。然后因为我这个朋友他的尺寸就是正常尺寸嘛，所以很多人又会表现出失望。因此呢，这个种族偏见它伤害到的不仅是亚裔，还会有其他的族裔，就是会造成很大的麻烦。然后我最近频繁能看到这个说法的，就是在一些涉及到男性伤害或是侵犯女性的新闻下面，或是大男子主义的内容下面的评论中非常常见，会有一些愤怒的女生说：“呃。”国男都是金针菇啊，然后为什么不去找一个老外啊之类的言论？其实我本人在看到这些言论的时候是不会觉得有什么的。我甚至看到一些男权分子因为这个言论而生气，我是会觉得很解气的。然后我也是很支持女性平权的一个人，但是仔细一想，其实这个言论它不是一个解决问题的办法。我知道我虽然是 gay， 但我还是一个男生。然后无意识之下，我是会从这个男性至上的体制中获益的，所以我可能没有资格去教一个女生该怎么打女权。但是，的确是有男性在支持女权的。所以说，从一个族裔的角度去对整个群体进行攻击，呃，我只能说这种言论可能并不怎么明智。而且这样的话，两性的问题可能还没有解决，但是又扩大了种族的问题。呃，他对整个男权体制也是没有带来任何改变的，何况现在整个亚裔的处境也不怎么好。呃，最后呢，至于这个针对亚裔男性的偏见有没有准确性，呃，没有人去研究，也不会有人去研究。我问了几个身边性观念比较开放的朋友，呃，什么族裔的都有，呃，按我们的实际经验来说，都是不认同这个说法的。真去纠结这个问题，我觉得没有任何的必要。它就是种族这一概念带来的弊端之一、呃。接下来呢，至于我前面有提到性别和性取向嘛，虽然整体上亚裔相比白人都更容易被拒绝，但是与亚裔男性受到的冷遇不同，亚裔女性反而容易因为一些种族刻板印象而成为其他族裔，尤其是白人男性的种族 P 施加对象。冒犯性比较强的刻板印象，比如说亚裔女性的下体都很紧这种。我在看一篇文章，作者好像是个女权主义作家，叫胡念。他的文章里有几个采访，就是专门针对这个刻板印象去采访一些亚裔女性。但是在问及这个刻板印象的时候，很多亚裔女性觉得这是一个好事，就是觉得这个刻板印象是有利的。呃，另外，针对亚裔的男性，其实也是存在种族癖的，但是更多的是出现在男同性恋的圈子。呃，我在 g r a n d r 上面见过的几乎所有声称偏爱亚洲男性的白人，都会在个人资料中表明自己的角色是公，就是一。而当亚裔男同性恋受到种族癖对待的时候，虽然没有找到什么相关调查。但是我是知道有很多亚裔的男同性恋在遇到 Rice Queen 的时候是会表现出积极态度的。呃， Rice Queen 就是偏爱亚裔的男同性恋，呃，尤其是白人。但是如果我遇到一个 Rice Queen 的话，我会感觉他喜欢的不是我本人，而是把我当做一个挂着亚裔这个种族标签的性工具而已，就是其他的人格都被剥离掉了那种感觉。呃，另外，无论是亚裔女性还是亚裔男同性恋，在成为种族癖的对象的时候，多数情况都会被认为是具有 submissive 的特质，也就是臣服者的那种刻板印象。那么说了上面这些呢，我们接下来就聊一聊我在 Grand 上遇到的那几种情况，属不属于种族主义？呃，首先，如果一个人宣称对某个族裔不感兴趣，很多持有这个行为的人会解释说，他在日常工作生活中并不会规避某个特定种族的人，就是做朋友什么的都 OK， 仅是涉及到性的时候没有什么兴趣罢了。呃，但是性层面，因为某些整体印象而规避这个群体的每个个体。其实也就是在性层面具有种族偏见了，啊，性层面种族偏见它还是偏见，所以它其实就是已经是种族主义了。所以我在看到很多人说 “no Asian” 或者是 “not into Asian” 的时候，他们都会加一句“啊、呃、，no offense” 或者是 “Asians are cool but not into Asian”。他们会说什么啊、呃，没有冒犯的意思啊，但是我对亚洲人没兴趣，或者说亚洲人挺好的，但是我对亚洲人没兴趣。呃，所以性层面的蔑视，它还是蔑视。我在看到这种解释，就是多加这些话的时候，我觉得他们只是在以性层面以外的正常态度来掩盖他们在性层面的负面态度而已。所以我觉得没有什么可辩解的，就是就是种族主义。那么，一个弱势族裔，比如说亚裔，宣称对白人没兴趣的时候，算不算种族主义？现在总的来看，白人依旧是一个普遍被偶像化的一个存在，加上到目前为止，白人群体还是一个特权群体。个别亚裔说对白人没兴趣，暂时还不会说，呃，让现在所有白人在这方面受到的待遇都变成亚裔现在的状态。但是这种做法仍然是以种族为基础去排斥每个个体，就是在意识形态上还是种族主义。嗯，虽然说是个人的种族主义，不会说，呃，是系统的，或者说是像现在亚裔受到的对待这样这么普遍，但是它终究还是一种有问题的想法。接下来就是某个族裔宣称他更偏爱某个族裔。呃，这个，当你在宣称你更偏爱某个种族的时候，基本上就是在说其他族裔在你看来不如这个族裔好，所以它终究也是因为一些种族刻板印象和偏见引起的。而一旦涉及到负面的偏见，其实也就是种族主义了。呃，所以聊到这里，种族主义是一个非常容易滋生的东西，而人们在对待性种族主义的时候，又普遍比较犹豫，可能会把它叫成一些啊、呃、种族偏好啊等等的，而不去称它为性种族主义。而且有时候我们总是认为，事态要严重到一定程度的时候才算种族主义，比如说一定要种族清洗啊、奴隶制啊，当严重到这个地步的时候，才能叫种族主义。可是，种族这个概念是已经深入人心了，无法控制的时候，会持有一些刻板印象，甚至偏见的时候，这时在意识形态上就已经非常接近种族主义了。所以，我和很多朋友在聊这个事情的时候，我们退一步反省一下，都已经承认我们几个多多少少踏足，或是曾经踏足性种族主义了，即便有时候还只是性种族刻板印象而已。但其实有时候仅仅是刻板印象就已经足够对他人造成伤害了。嗯，聊了这么多，呃，我觉得大家都经常说自己的天菜是怎么样怎么样的是哪一款，但是我不知道大家是不是跟我一样，曾经在生活中有那么一两个朋友，最初认识他们的时候感觉是完全不符合自己的天菜标准的，但是慢慢接触之后却产生了好感。或者说是在呃影视作品中看到了一个角色，然后这个角色最初登场的时候，我们对他是没有感觉的。看着看着，却发现这个角色很性感，不只是种族，我们也喜欢在其他的身体条件上设置一些标准，甚至说对一个人的性格和爱好都有一定的期待。好、啊，不仅是浪漫关系，纯粹的性，它都是很复杂的东西。嗯，性的满意度，它。不只是外在条件就能完全决定的。呃，那么结尾之前呢，既然说到了性，我想借这个机会强调几件关于性的事情。呃，性生活频繁并且性伴侣较多的朋友，请一定要注意个人健康。有条件的可以在咨询医师之后考虑采取暴露前预防，也就是 PrEP， 并且使用安全套。没有条件的朋友，请一定要使用安全套，并定期检测艾滋和其他的性传染病。一旦发生高危行为，请在二十四小时之内到正规医院的急诊部报道，啊，采取暴露预防的治疗。呃，我们第一集就先聊到这里。那么，当我们没有足够的跨种族性经历时，我们的性种族刻板印象与性种族偏见到底是哪里来的？呃，所以我们下一集聊一聊色情作品中的种族元素和 BDSM 权力置换、支配与臣服中的种族元素。最后呢，我想拿我很久以前在 Tumblr 上看到的一段，呃，作者是匿名的一段话来结尾。我大致翻译了一下他的意思，这段话是。我们总是喜欢在头脑中为我们期望遇见的那个人列一张表，例如他应该有一头柔顺的头发，一个富有磁性的嗓音，一个凌厉的头脑和一颗温柔的心，或是别具一格的幽默感，可以让我们开怀大笑。这样了，那样了，但其实这些都是胡扯，因为一个人远不是一张表就能涵盖的。而我也一直想要成为一个能让别人意识到这件事的人。我希望遇见一个头脑中已经有了一张表的人，而我却和那张表上的描述完全不同。我想让他意识到，他根本不知道自己在找什么样的人。没有人知道自己在找什么样的人，直到那个人出现在我们面前。